0: Äh, für alle, die ähm, das letzte Mal mit den Biggs sind in der schür wir sind heute in äh, Römer der Brief, ist Kapitel 1 und heute gehen wir weiter. Heute gehen wir weiter mit dem Kapitel 2. Ich mache jetzt ganz simpel. Wir nehmen einfach äh, die Bibel über die nächsten Wochen und Monate und gehen von Kapitel zu Kapitel in dem Brief vom Apostel Paulus an die in Rom. Und wir haben letztes Mal noch einen, äh, einen Bibelvers auswendig gelernt, jedenfalls. Äh, Weiß nicht, wenn er da mitgeschnitten habt. 2. Timotheus 3,16. Oder geht Johannes 3,16? So also ein Bekannter. 2. Timotheus 3,16. Dort steht, dass Gottes Wort, dass die Schrift, ähm, das Wort von Gott ist und Kraft hat. Und da glauben wir, dass, äh, da, wo in der Bibel steht, dass da nicht einfach etwas ist, wo Menschen niedergeschrieben haben, wie sie langweilig sind, sondern dass Gott sie inspiriert hat. Gott sie akucht hat. Und dass es Kraft ist. Und ich wünsche mir, dass wir etwas von dieser Kraft auch heute Abend spüren dürfen. Also wir haben, äh, wir haben viel vor, zu dem können wir später, warum es da Religion durchgestrichen ist. Wir haben viel vor, wir gehen ins äh, Kapitel 2 vom Römerbrief und äh, werden einige von diesen grossen, so gewichtigen, theologischen ja, Konzepten und Gedanken, so wie ein Boxring reinlassen. So ein paar von den Grössten, so Gesetze. Gericht, Zorn, Gnade. Das sind alles so Megatrends in der Bibel, so also wirklich so grosse Schwergewichter. Und die gehen heute in den Boxring ring. Und wir sind immer noch in diesen dunklen Kapitel vom des Römerbriefs. Römer, Kapitel 1 bis 3, ist eher dunkel. Ist nicht einfach, äh, nicht einfach so ein paar viel gute um zum schlafen zu gehen, sondern der Römerbrief ist ziemlich unzimperlich mit äh, so seiner Analyse über die Menschheit und über uns ist nicht einfach ein kitschiges Bild von der ach so guten Menschen, wo doch ach so lieb sind miteinander. Gell? Die acht so liebe und acht so gute Menschen, die sind äh, das tödlichste Lebewesen auf dem Planeten Erde. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Das tödlichste, tödlichste Lebewesen auf unserem Planeten ist der Mensch. Und momentan musst du nicht wahnsinnig lang googeln, zumal mal wieder wirklich zu sehen, dass das real und wahr ist. Zu was der Mensch fähig ist. Wenn wir ein bisschen in den Nahen Osten schauen, zu was der Mensch fähig ist. Der Mensch. Es gibt niemanden, der so viele Menschenleben auf dem Gewissen hat, wie der Mensch selber. Der Mensch ist das tödlichste Lebewesen. Auf Platz zwei kommt übrigens die Mucke. Die ist auch recht brutal. Wirklich, ihr lacht jetzt. Aber äh, Mucken ist so ziemlich, äh, ziemlich ebenwürdig am Mensch, Weil sie halt Krankheiten überträgt, gell? Also die sind böse Viecher. Für uns in der Schweiz ist es okay, dass das nerven sie einfach. Aber Mucken ist brutal, aber der Mensch ist schlimmer. Ähm, und ich sage da, weil der Römerbrief ein bisschen düsteres Bild der Menschheit zeichnet. Und wir sind uns da nicht so gewöhnt. Wir denken, ja, wir sind doch alles äh, gute, liebe Leute. Und die Wahrheit ist, wenn man die Welt raus schauen, dass wir doch auch ein bisschen erkennen müssen, nein, wir sind nicht alles gute, liebe Leute. So viel Schmerz und Elend auf dieser Welt ist verschuldet wegen Mensch. Und nicht nur irgendwo in fernen Ländern, wo Krieg ist, sondern auch in deiner Umgebung. So viel Schmerz, wo erstens du erlebt hast in deinem Leben oder wo andere erleben, ist durch Menschen zugefügt. Vielleicht durch dich, vielleicht durch deine Familie, deine Eltern oder Menschen, die dir nachgestanden sind. Also der Römerbrief Zeichnet ein bisschen sehr aber sehr reales Bild über die Menschheit. Und über dem Bild von der Menschheit, wo eben nicht echt so gut ist, wie man vielleicht denkt, zeichnet der Römerbrief das Bild von einem nicht gleichgültigen Gott. Ein Gott, der auf die Welt schaut und nicht gleichgültig ist. Und wir haben letztes Mal eine Abneigung gegen Abneigung gegenüber geredet. Zorn. Gottes heilige Abneigung gegenüber aller Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Und es ist gut, dass Gott so etwas wie Zorn verspürt. Weil wenn er einfach auf die Welt will schauen und sagen ja, ist doch alles schön, ist mir egal. Was wäre da für einen Gott? Aber nein, er, in ihm brennt eine heilige Abneigung gegenüber aller Ungerechtigkeit. Und der Römerbrief sagt uns, dass Gott nicht nur Vater ist, sondern auch Richter. Und weiter, da haben wir auch letztes Mal noch kurz angeschaut, ein Teil von dieser Ungerechtigkeit auf dieser Welt bist auch du und ich. Es ist nicht nur irgendwo die fernen Leute, es ist nicht nur in Israel und Palästina, Ungerechtigkeit wohnt in uns. In unserem Herz. In den Abgründen von unserem Herz, wo wir gesungen haben in meinen Lied. Und da müssen wir uns eingestehen. Desto eher, je eher, desto besser. Also ich habe letztes Mal noch eine Zusammenfassung vom Römerbrief gebracht und ich möchte die noch mal vorlesen. Das ist so meine persönliche Zusammenfassung. Römer, äh, der Römerbrief. Gott ist angepisst für schlechten Menschen und Gott ist angepisst für den guten Menschen. Und vielleicht überrascht ich das. Jetzt aber gibt es gute Neuigkeiten für die schlechten Menschen, aber schlechte Neuigkeiten für die angeblich Guten Menschen. Die Theologie vom Römerbrief die stellt dieses Denken auf den Kopf ist alles ein bisschen komisch nicht so wie man es gewöhnt sind und heute mit dem Römer Kapitel 2 gehen wir zu den angeblich guten Menschen also es gibt zwei Wege wie man vor Gott kann. vorlaufen ja letztes Mal noch kurz erwähnt zwei Wege der erste Weg heißt Rebellion das ist so der bekannte Weg, wenn man sagt, das ist so, so, so die scheißegale Einstellung. Gell? Mir scheißegal, ich lebe mein Leben. Oder ist mein Leben? Habe ich mir immerhin selber gegeben. Stimmt eigentlich nicht. Aber ist mein Leben. Oder? Und ich lebe, wie ich will. Und das Letzte, was ich brauche, ist noch so ein Gott, wo man jetzt drin redet. Und noch irgendein Gefühl hat, dann kann man sagen, was gut und was richtig ist. Oder wie ich mein Leben, leben soll. Nein. Ich lebe mein Leben so, wie ich will. Ja, das ist so die Rebellion-Einstellung. Das ist etwas, was einem von Gott entfernt. Und der andere Weg wie man von Gott davonlaufen kann, das ist Religion. Religion. Und das überrascht vielleicht. Wenn bei der Rebellion das Ziel ist, möglichst viel von der Zeigebot zu brechen, dann ist bei der Religionsziel das Ziel, möglichst viel von der Zeigebot zu halten. Und schau, du kannst der frommste Superchrist sein und es bringt dich kein Millimeter näher zu Gott. Und Römer Kapitel 2 sagt, dass auch die Frommen ein Problem haben und das Evangelium brauchen. Und so geht die heutige Predigt ein bisschen kritisch an die Frommen. Und gell? Ähm, vielleicht bist du ein bisschen äh, irritiert und denkst, ja, wer meint denn da die Frommen? Also, es meint äh, dich und mich. Wenn du irgendwie mit Gott unterwegs bist oder dich Christ nennst, dann meint das dich und es meint mich. Römer Kapitel 2 schiesst gegen die Frommen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir das mal machen. Und da werden wir heute machen. Es ist ein bisschen ein Fromme bashing Und das ist eigentlich gut. Weil es wirft uns, Römer Kapitel 2 wirft uns in den Topf von allen schuldigen Menschen. Oder anders gesagt, du bist nicht besser. Jeppe hat mir mal gesagt, da ist mir einfach so hängen geblieben, hat mir gesagt, Dave, weißt du, was stört mich am meisten an den Christen? Dass sie denken, sie seien besser. Dass sie denken, sie seien besser. Und ja, der Apostel Paulus ist ganz der Meinung. Römer Kapitel 2, Vers 1. Daher gibt es auch für dich, oh Mensch, wer du auch sein magst. Herr Rahel, Dave, Stephanie, Hans, Peter, Murer, Lehrer, Pastor, egal wer du auch sein magst. Keine Entschuldigung. Du spielst dich zum Richter über andere auf und tust doch genau dasselbe. Indem du andere verurteilst, verurteilst du dich selbst. Wenn ich das gelesen habe, Paulus, jetzt bist du 2000 Jahre alt, aber so modern wie es noch an sein. Gell? Okay? Du spielst dich zum Richter auf, aber pass auf auf deinen richtenden Finger. Hey, pass auf, weil du bist kein Dreck besser. Oder anders gesagt, was Paulus meint, ist, verurteilen nicht jemanden, nur wenn er anders sündigt als du. Paulus geht ein bisschen gegen die fromme Krankheit, so, wo man ein bisschen in der Welt umeinander tschatscht und möglichst viel sieht und ein bisschen verurteilt und alle ein bisschen abbesetzt und niedriger macht. Warum? Damit man selber ein bisschen besser dasteht. Das ist eine billige Taktik. Wenn du die Fehler in den anderen suchst und findest, dann machst du das, damit du ein bisschen den moralischen Highground hast. Ein bisschen besser da Es gibt doch da kleine Sprüchli, da hat man schon im Kindergarten gelernt. Wenn du mit dem Zeigfinger auf jemanden zeigst, dann zeigen drei Finger zurück auf dich. Wer kennt das? <lacht> und es hat etwas, es ist wahr. Dort, wo du die Fehler der anderen zeigst, wirst du blind. Und bist du vielleicht blind gegenüber deinen eigenen Fehlern, die vielleicht dreifach sind. Gell? kennt du nervst dich über den Autofahrer vor dir, die Lamenten, die nicht vom Fleck kommt, Und ein bisschen später nervt sich der Autofahrer hinter dir, über dich. Oder am Morgen früh bist du im Zug und gehst arbeiten oder irgendwie in die Schule oder das Studium und regst dich auf über diesen lauten Abteil, wo einfach irgendwas schnarrt und du dir lieber deine Ruhe. Aber ein paar Wochen, Monate später bist du mit deinen Freunden unterwegs und du bist da lauter Abteil. Gell, das ist genau das. Man regt sich auf über die Sachen von anderen, aber selber macht man genau das Gleiche. Man sagt dem auch den Hüchler in einem, und dann haben wir alle den Hüchler in dir und besser, du schaust dem in dir in die Augen. Wir haben all die Krankheit in uns, dass wir denken, wir sehen ein bisschen besser. Und ich will mal behaupten so, wenn du dich, wenn du Schweizer bist, wir, wir Schweizer haben da ein enormes Problem, aber wir merken es nicht. Wir haben wirklich das Gefühl, wir sind so ein bisschen wie die westschweizer. So einfach mal global gesehen, stehen wir einigermaßen richtig da. Wir sind ja die neutralen Schweizer, oder? Wir haben keinen Krieg gezettelt, wir haben zwar recht viele Mittel Mittel zum Sachen zu beenden, und so, aber nein, wir sind da neutral und so. Und wir stehen gut da im Vergleich mit all den komischen Völkern auf der Welt. Logisch ja. Der iPad hat irgendwelche Kinder für mich gefertigt oder wo, wo, damit ich ihn so günstig kann und das auch und meine Kleider auch, hat's auch ein paar Sklaven, die wir müssen schaffen zu elenden Konditionen. Aber nein, Wir stehen gut da. Wir sind manchmal so verblendet. So verblendet. Und schauen auf irgendwelche anderen Kulturen und haben das Gefühl, wir sind besser. Wir schauen eher oder besser am Heuchler in unsere Augen. Die Krankheit, dass wir denken, wir sind besser und gerechter. Aber übrigens sind die nicht nur die Frommen, genau, die, die Linken und die Rechten, denken alle, alle denken, hey, wenn die ganze Welt nur ein bisschen mehr wäre wie ich, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und das ist ein Blödsinn. das ist ein Blödsinn. Du hast ziemlich genug lang Möglichkeit gehabt, mit deinem Leben, wenn du jetzt, auch nicht, 18 bis 20 bist, zu beweisen, dass die Welt mit dir ein besserer Ort ist, und ich weiss nicht, ob sie wirklich ein besserer Ort geworden ist. Der Mensch ist nicht der Retter dieser Welt. Und er wird es nie sein. Der Mensch ist nicht der Retter der Welt. Und er wird's nie werden. Und solange er denkt, er sechs, es, wirds es nur ärger. Aber bleiben wir bei den Frommen. Römer Kapitel 2 sagt, die Frommen brauchen das Evangelium von Jesus. Und äh, der Paulus, wenn er von den Frommen redet, dann meint er, die Jüdischen sind jüdische Mitmenschen. Klar, der Paulus war Jud gewesen, hat in einem jüdischen Kontext gelebt und geschrieben, darum meint er die. Aber wenn wir jetzt Römer 2, 17 bis 24 lesen, hat er einfach ein bisschen verändert. Überall, wo Jud steht, habe ich mal Christ geschrieben. Und ihr werdet es sehen, dort, wo Gesetz steht, habe ich Bibel geschrieben. Weil ich glaube, wir müssen da für uns interpretieren, wie wir in den Topf der Frommen gehören. Also. Römer 2. Nun gut. Du kannst von dir sagen, dass du ein Christ bist. Du fühlst dich sicher, Gesungen, sicher und frei, Weil du die Bibel hast und du bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen, in allen Fragen, bei denen es auf Gut und Böse ankommt. Weil du dich in der Bibel auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die in der Finsternis sind. Ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja Gottes Wort, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Er merkt, das ist ein bisschen ein ironischer Unterton in Paulus, gell, wenn man da liest. Er merkt, er, es, es kribbelt dem richtig, zum, jetzt mit dem Hammer auf den Grinz Und er macht's. Er sagt ja, wenn du nun andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen, warum stehlst du dann? Du sagst, man solle die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie? Du verabscheust die Götzen, warum bereicherst du dich dann an ihnen, indem du ihre Tempel plünderst? Du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Der Paulus sagt auf gut Deutsch, du bist ein Heuchler. Ja, vielleicht ein frommer Hüchler. Aber da macht's überhaupt nicht besser. Und vielleicht nimmst du dich raus und sagst, ja nein, der meint nicht mich, ich gehöre da nicht dazu. Der meint vielleicht andere. Dann bist du halt ein uneinsichtiger, frommer Hüchler. Die Schlussfolgerung vom Römerbrief jedenfalls ist, dass wir alle vor Gott, vor Gericht stehen. Ali in Rebellion und Ali in Religion. Und darum steigt in dem Kapitel 2 das große Thema von Gericht mit in den Boxring. Stell ist das mein Tattoo am Rücken. Ja, stell dir vor. So schlecht. Gut. Ein müsste auch noch ein wachsen. Gut, äh, ich weiß nicht, nicht, wie man sich das kann tätowieren kann. Ich muss sagen, ich werde, äh, ich werde deutlich, deutlich lieber von Menschen verurteilt als von Gott. Deutlich lieber werde ich von Menschen verurteilt als von Gott. Ausser man hat eben das Gefühl, gell? dass das eigene Leben und die eigenen Motive so tadellos sind, dass man in voller Überzeugung kann auf seinen Rücken tätowieren Nur Gott auf mich richtet oder kann mich richten. Wie auch immer, er es. Gott als Richter. Über das schreibt Paulus weiter im Römer 2. Er sagt, es kommt ein Tag vom Gericht. Und das ist etwas, das hören wir nicht so gerne. Es kommt ein Tag, wo Gott wird richten. Und ich bin dankbar, dass das ist. So. Also, ich meine wenn man jetzt wirklich die Neuigkeiten liest und wir sich vorstellen, da wäre ein Gott ohne Gericht, dann wäre er himmeltraurig. Ich weiß nicht, was du erlebt hast in deinem Leben, auch Ungerechtigkeit. Auch wirklich schlimme Sachen. Wenn da ein Gott ist, wo einfach sagt, ja, ist doch alles okay. da wäre tragisch. Aber die Bibel stellt diesen Gott vor, wo er richtet, wo wird Platz nehmen in einem Gerichtssaal und wo wird richten, die Ungerechtigkeit der Menschen. Es ist gut. Gibt es keinen Richter auf dieser Welt? Wenn man vorstellt, es gibt keinen Richter, kein Gericht. In der Schweiz nicht, in allen Ländern nicht, keine Rechtsprechung. Die Welt wäre Ghetto und Chaos. Es wäre klebt die Anarchie über die, über die ganze Welt und es wäre nicht besser. Im Gegenteil. Also Gott ist nicht gleichgültig und er wird richten. Und darum schreibt Römer Kapitel 2 folgendes. Ab Vers 6. Es steht, Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist, und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Ist eigentlich mega simpel. Gottes Gericht ist simpel. Er richtet nach deinen Werk. Oder wenn du zu denen gehörst, die unbeirrbar gut tun, die alles dran setzen, Gottes Herrlichkeit eher und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er ewig Leben geben. Errichtet dich nach deinem Werk. Wenn du selbstsüchtig bist, der Wahrheit nicht gehörst, ein Werkzeug für Unrecht bist, wird dich Gottes Zorn in voller Härte treffen. Also zusammengefasst, Gottes Gericht heisst, ein gutes Gut, und der Böse ist böse. Und an dieser Stelle haben wir vielleicht ein bisschen ein Problem, nicht? das Problem. Das es so, also alle Reformierten haben das Problem. <lacht> da fehlt irgendwie Vergebung in der ganzen Geschichte. Nicht? Da fehlt irgendwie Gnade. Da fehlt das Kreuz. Da fehlt Jesus. Da ist einfach nur das Gericht. Ja, ist jetzt da Rettung Werk, Oder ist es... Wenn du genug fromm bist, genug Gutes tust, dann kommt es gut. Und wenn du das nicht bist, kommt schlecht. Wäre so ein bisschen Karma, gell? Der Gute, der Bessers. Und der man schlecht macht, noch mehr, Hammer haben wir auf den Gründen. Haben wir da Rettung durch Werk? Nein, was wir da haben, ist Gericht durch Werk. Das ist ein Unterschied. Gott wird deine Werke richten. Er ist nicht gleichgültig darüber. Wie du lebst, wie du lebst, wie du redest, was du tust, mit deinem Leben, wie sich dein Charakter entwickelt, Gott ist nicht gleichgültig. Nicht nur über große grossen Geschehnissen dieser Welt, sondern über dein Leben. Gott richtet deine Werke. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und die Band oder öpper von der Band darf schon wieder führen. Das ist rein, Jetzt kommt das Entscheidende: Gott richtet deine Werke. und an dieser Stelle kommt Religion. Da ist so wie der Nährboden für die Religion. Gottes Gericht, war so ein bisschen die Stimmung von Angst verursacht, von Unsicherheit. Der Gut ist gut, der Böse ist böse. Und genau da schlüft Religion hin und sagt, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg. Und der Weg ist, streng dich an. Streng dich an. Versuche, ein besseres Leben zu leben. So auf dem Nährboden von Unsicherheit und Angst. Ja, gib dir einfach ein bisschen mehr Mühe. Schau, dass du zu den Guten gehörst. Du wetsch ja wohl nicht an dem Gerichtstag den Hammerschlag hören, also gib dir Mühe, dass du auf die richtige Seite kommst. Und Religion malt dir eine Skala vor Augen, so 1 bis 10. Seid ja, mistig, oder wie gut du bist. Ich weiss nicht, wenn man über 5 ist, kippt man auf die gute Seite und unter 5 kippt man auf die schlechte Seite. Und jede Religion von dieser Welt funktioniert so. Du kannst deine karma punkte zählen. Heilig, unheilig. Niedrige Kasten, hohe Kasten. Sündig, gerecht. Und das Ziel ist immer, irgendwie in die hohe Punktzahl zu kommen. Aus Angst und aus Unsicherheit. Und bei den meisten Religionen kommt dann das Opfer ins Spiel. Weil es darf ja nicht so einfach sein, oder? Nichts, nicht, nicht, was gratis ist, hat etwas wert. Also musst du ein Opfer bringen, damit du irgendwie an dem Tag vom Gericht oder so kannst, kannst bestehen. Und das Opfer vielleicht äh, in der ganz primitiven Kultur musste halt der ein Hühnchen müssen oder, oder irgendeinen Geist schlachten oder so. Äh, auch früher in der Bibel steht das die Opfer vom Opfer gewesen. Man hat etwas von seinem Besitz genommen, von dem, was ihm wert und wichtig ist, und hat ihn äh, umgebracht, richtig blutig. Aber Opfer kann sein, dass du sagst, ja, ich muss meine Zeit geben, mein Geld. Manchmal sagt man den Kollekten Opfer, gell? Da ich das auch schon gehört in der Kirche, dass wir jetzt Opfer bringen? Und in dieser Kultur von Religion ist Opfer, also der, der dich etwas kosten lässt, damit du ein bisschen wertvoller und würdiger bist auf dieser guten Seite. Vielleicht ist Opfer auch, dass man irgendwie Mönch wird oder Nonne oder Priester. Vielleicht Opfer ist du Zeit, Freunde, Freude, damit du irgendwie genügst. Das ist das Prinzip der Religion. Und es lädt dich miserabel zurück. Es lädt dich miserabel zurück. Es führt dich in eine von zwei Sackgassen. Entweder in einen frommen Stolz. Und da ist so der fingerzeigende Besserwisser, gell? Was das Gefühl hat ja doch... Ich bin auf der richtigen Seite, weil ich doch finde genug viel richtig in mir. Und im Vergleich mit allem Schlechten, was ich sehe, ja ja, ich bin über fünf. ich kippe da auf die gute Seite. Ein frommer Stolz. Und im schlimmsten Fall merkt man es nicht einmal, dass man in diesem frommen Stolz hineinhockt. Oder aber, die Religion führt dich in die Verzweiflung. Da sind die Menschen, die ein bisschen lehrlicher sind mit dem eigenen Versagen, ein bisschen ehrlicher ähm, der eigene Schuld ins Auge schauen und der eigenen Unfähigkeit und sagen dir ehrlich gesagt, bring uns nicht auf die Reihe. Und find keinen Ausweg. Religion zermürbt dich, zerdrückt dich, du schitterst. Das Leben ist voll mit Unsicherheit und Angst. Mit dieser innerlichen Anklage. Religion führt die Zackgasse. Weil Gott Richtet dich nach deinem Werk, aber Gott rettet dich aus Gnadelei durch den Glauben an Jesus allein. Und der Paulus wird die restlichen Kapitel vom Römerbrief das einhämmern mit seiner ganzen Kraft, die er hat. Dass Religion, egal wie fest sie sich anstrengt, dich kein Millimeter näher zu Gott und mehr in Sicherheit bringt. Sondern dass es aus Gnade allein, durch den Glauben an Jesus ist. Dir selber überlassen, wirst du vor dem Gericht und in dem Gericht nicht bestehen. Egal wie fromm du bist, egal wie viel Religion du in dein Leben drückst. Und darum zeichnet der Römerbrief einen anderen Weg. Einen neuen Weg. Und ich finde einen absolut radikalen Weg. Nicht den Weg vom Gesetz. Nicht der Weg der Religion, sondern der Weg vom Glauben. Aber leider nicht im Kapitel 2. Wirklich nicht. Kapitel 2 ist nur mehr schlecht. Wirklich. Ich habe es ein paar Mal durchgelesen. Aber nur, nur negativ. Aber ja. Wir machen einen kleinen Ausblick ins Kapitel 3. Nur noch schnell. Nachher ist der Marx seine Sachen am nächsten Depot. Wir müssen... Weil Kapitel 3 ist so der. Das ist so, das heißt wie so der, das Berg. Wie heisst es? Beim, 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 äh, beim Rennen fahren auf dem Bello, Berg Bergziel, nein, wie heißt Bergpreis! Genau. Kapitel 3 ist der Bergpreis, das ist so der Top und nachher wird es aber nur noch besser, nachher geht es dir nachher kommt Schuss in die ganze Sache. Äh, Römer Kapitel 3 wenn äh, ein paar Verse lesen wo Paulus eigentlich zu, zu, seinem, zu seiner Schlussfolgerung kommt. Und er sagt, wie ist es denn nun? Wie ist es jetzt? Sind wir als Juden, als die Frommen, den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Oder sind die Religiösen im Vorteil? Und er sagt, wir sind es ganz und gar nicht. Und er sagt, ich habe ja den Beweis erbracht, dass alle, alle schuldig sind. Die Frommen ebenso wie die anderen Menschen und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. All Menschen in einem Topf. Und der Topf heißt schuldig. Und der kommt doch jetzt. Und da kippt der Römerbrief. Römer 3, 21. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Und das ist der neue Weg, der dritte Weg. Es ist eine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint eine Art und Weise, wie man da stehen völlig gerecht, in Ordnung, mit dem Daumen oben, ein für alle Mal. Gott hat die Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage, nicht deine Anstrengung, nicht deine Religion, nicht deine Mühe, Deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Und den Fast zusammen. denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Alle. Aber sie werden umsonst gratis, nicht kostenlos, kostenlos für dich, aber nicht kostenlos für Gott. Sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Da ist die Theologie von Paulus. Er sagt: Die in Rebellion, die in Religion, alle in einem Topf. All unfähig vor Gottes Bestand. Aber Gott hat wie aufgerissen einen dritten Weg wie ein Erdbeben machen lassen, und Berge zerrissen, einen dritten Weg aufgerissen und es ist der Weg vom Glauben. Und Glauben hat absolut nichts mit dir zu tun. Nicht. Glauben ist ein Anerkennen von der eigenen Unfähigkeit. Glauben ist deine Kapitulation, irgendetwas in dir selber zu versuchen. Glauben ist auch schauen. Glauben ist wirklich eigentlich nur so viel, wie das du schaust, und alles, deine Hilfe, deine Rettung, deine Rechtfertigung, woanders findest. Und zwar nicht in dir selber, sondern in Jesus allein. Und so kommt die zugeschriebene Gerechtigkeit zu uns. Das ist wie, wie, wie wenn man heiratet und Konten leid Das ist zugeschriebene Gerechtigkeit. Ich habe ein bisschen Geld und meine Frau ein bisschen mehr. Und blum! ist alles bei mir rein <lacht> Da ist die zugeschriebene Gerechtigkeit. Unser Konto im Minus. Der Glaube verbindet uns mit Gott und Geht Ganz super. Cashflow. Da ist die zugeschriebene Gerechtigkeit. In einem Moment. In einem Moment. Durch den Glauben allein. Und zu dem Lädet dich Gott ein. Nicht Religion, sondern Glauben. Und ich möchte dich einladen heute Abend zum Glauben. Es ist nicht etwas, das du selber produzieren kannst. Es ist auch nicht irgendwie ein Abhöklen von ein paar Glaubensgrundsätzen, die man akzeptiert. Es ist ein kindliches Vertrauen in Jesus, dass er sich an deine Seite stellt und sagt, wir verbinden uns und legen unsere Konten zusammen. Und in dem Moment, wo du das annimmst, ist es passiert. Und in dem Moment, wo du das annimmst, hast du einen Stellvertreter, selbst im Gericht. Und Jesus wird dein Bruder, sagt die Bibel, Gott dein Vater, und so wird das Gericht kein Problem. wir gehen jetzt in ein Lied wir singen ähm, Ich glaube, das Glaubensbekenntnis miteinander und äh, ich möchte, möchte äh, euch bitten, zum Aufstehen, ich möchte euch ein Gebet leiten und nachher singen wir das, das Lied und ich möchte dich einladen zum während wir wirklich proklamieren und singen wenn wir glauben dass du deine Augen einfach wirklich auf Jesus richtest mal einfach weg von dir wenn du heute Abend hier bist und da ist alles neu für dich, aber du spürst oft in deinem Leben etwas von dieser Anklage, von diesen Hammerschlägen, von dem verurteilten Gefühl in dir, dann lade ich dich ein, zum bei Jesus du um den Glauben allein Freiheit und Sicherheit und Rettung zu finden. die ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus. Bist du der, wo der dritte Weg aufgerissen hat, der neue Weg, der andere Weg? Danke, bist du gekommen in die Welt hinein. Hast du dich gebären, Leute, die Welt, als Gottes Sohn? Danke, hast du gelebt unter dem Gesetz. Und bist du der eine einzige Tadellose gewesen, der, wo keine Schuld auf sich geladen hat. Danke, stellst du dich an unsere Seite, an die Seite einer schuldigen Menschheit, wo das so oft selber nicht einmal wahrnimmt, wie viel Elend und Ungerechtigkeit da ist, und im eigenen Herzen und in der eigenen Gleichgültigkeit. Danke, stellst du dich an unsere Seite und lässt du uns ein, immer wieder neu, um deine Hand zu ergreifen und in den Bund einzutreten mit dir. Und ich bitte, dass heute Abend das passiert, dass der Moment der Wunder vom Glauben passiert. Nicht Religion, sondern das Wunder vom Glauben, wo die, die Hand vom Schöpfer ergreift, wo ein Bund passiert, wo zwei Konten zusammengeleitet werden. Danke für die Kraft, die in diesem Römerbrief liegt. Bitte auch für unser Depot, wenn wir weitergehen durch die Kapitel, also durch die guten Nachrichtenkapitel, die jetzt folgen dass du uns neu anzündst, mit deiner Leidenschaft für dein Wort und für dieses Evangelium, für die gute Botschaft, wo die Welt so dringend nötig hat. Wir sind nicht der Retter dieser Welt, aber wir kennen den. Du, Jesus Christus, bist der Retter dieser Welt. Der, der Frieden bringt, der, der Freiheit bringt, der, der uns versöhnt, der, der uns rechtfertigt, ein für allemal. Wir singen dir zu, wir proklamieren den Glauben, und stimme die das Lehr miteinander. Amen.